0: Bienvenidos a Palabras de Vida, Prédicas y Reflexiones Cristianas para el Día a Día, un espacio donde la fe y la vida cotidiana se encuentran. En este podcast te invitamos a sumergirte en un viaje de reflexión y esperanza, explorando las enseñanzas cristianas a través de un lente moderno y aplicable. Cada episodio está lleno de mensajes inspiradores, reflexiones y sabiduría práctica extraída de las Escrituras, todo presentado con rigor, manteniéndonos fieles a la Palabra de Dios. Esperamos que sean de gran bendición para tu vida y recuerda, esto no hay quien lo pare. Yo llegó a nuestra casa como, no sé si era como las 12, 1 de la, de la noche. Y dijo que Dios no la dejaba dormir. Y vino a tocar la puerta de mi casa y dijo, Sandra... Eh, casi llorando nos dice, Dios me ha dicho que ya es el tiempo de que le suelte y que me ocupe de otra familia, ¿ustedes ya están listos? Ah, que también hay café, no se olviden, gracias Margarita, esta mujer siempre cuidando la iglesia, colaboren hermanos, que hay veces que se llevan el café entero, y es una pena, no ellos se esfuerzan por, por, y bien rico que está, que sí, sí. es colombiano seguro el café, bueno, lo que les decía, resulta que Rosita dijo que el Señor le había dicho que nos soltara ya y que se ocupara de otra familia Y ese día nos dijo, me dice el Señor, y le dijo Benjamín, el Señor te dice, todo tu pasado está borrado El Señor te ha borrado todo, todo, tú eres un hombre nuevo, Dios borró todo Y, y aun cuando estabas en la carta, todo eso está borrado, hoy estamos viendo esa palabra profética hecha realidad esa mujer, Dios le habló y le dijo que el Señor le había borrado. O sea que, esa mujer va a estar aquí dando testimonio, yo no sé cómo lo va a hacer, pero la vamos a traer aquí a que testifique, porque de verdad que Dios es un Dios de poder. Por eso le digo, mire, para que a usted se le borre un pasado judicial, usted tiene que tener o mucha plata o estar en un país como el, el nuestro, que uno puede hacer trueques, pero en España eso es imposible. Pero para Dios nada es imposible. Vamos a orar. Cierre sus ojos y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor Padre en el nombre de Jesús Hoy te glorificamos Señor porque tú eres bueno Y tu palabra Señor es fiel y eterna Gracias por cada palabra de bendición que nos has dado Gracias por cada palabra profética que tú has dado por este ministerio Y se ha hecho realidad Por las cosas que están todavía por cumplirse Gracias Señor porque aunque el enemigo se levanta con fuerza Tú cada día nos muestras que nos tienes en el hueco de tu mano Señor yo oro por cada persona en este lugar y te pido que esta palabra toque su corazón Señor, prepara el corazón de cada uno de los miembros de la iglesia, cada persona que está aquí. Señor prepara ese corazón Dios para recibir esta palabra y del fruto por el cual tú la envías. Señor yo te pido que quites toda distracción y que tu presencia inunde cada corazón. Padre que podamos percibir lo que tú quieres hablar a nuestro espíritu. Bendito Dios y que no dejemos caer tu palabra a tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hemos orado. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Yo la palabra que les quiero compartir se llama, no seas de los que retroceden. Dígale a la persona que está a su lado, no seas de los que retroceden. Juan 6, 60, 67 dice, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿Quién la podrá oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo ¿Esto os ofende? Pues que, si vine, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero El Espíritu es el que da vida La carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida Pero hay algunos de vosotros que no creen ¡Wow! Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién le había de entregar. Y dijo: Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce: ¿Queréis acaso iros también vosotros? ¡Wow! tremendas palabras que hablaba Jesús. Tremendo como el Señor se dirigía al pueblo y les decía, si alguno quiere irse, se puede ir ya. Y a veces un maquí está como limitado para predicar porque la gente se ofende por todo. Cuidado. Es que están como el gusanito, ¿no? La canción que siempre les canto, ¿cómo es? Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, se ofenden, se hieren por todo, Jesús les hablaba palabra, les hablaba verdad Hemos llegado a nuestro sexto año como congregación y seguramente hemos visto personas que han venido que ya no están Seguramente hemos visto cómo al principio de año Venían con sus familias Con mucha alegría, con mucho entusiasmo Con muchas ganas de servir y de buscar al Señor Eran familias constantes Pero a medida del tiempo Poco a poco se fueron apagando Y se fueron alejando del Señor Y por eso usted ahorita ve Que su silla en la iglesia está vacía Y yo me pregunto ¿Dónde están? Y es donde surgen las preguntas de todos, ¿cierto? Porque aunque usted no me lo diga, yo sé que usted lo piensa. ¿Y qué pasó con este hermano? ¿Y qué pasó con esta familia? Wow, y si es que servían tremendamente como que se fueron de la iglesia. ¿Por qué volvieron atrás? ¿Por qué se fueron? Y yo quiero decirle hoy a la iglesia que esto no es nada nuevo que aún con Jesús, el Hijo de Dios, sucedían estas cosas. Lo vimos en el versículo que le leí En los versículos que le leí Cuando nosotros leemos la Biblia Nos damos cuenta que esto no era nuevo Ni es nuevo ni será nuevo Esto va a acontecer siempre Siempre van a venir Aquellos que vienen a la casa del Señor Para buscar lo que necesitan Y cuando ya lo obtienen Se largan Hay otros que vienen por su milagrito Lo consiguen Se van Vienen, ay que tengo esta enfermedad, Señor lo sana, no lo volviste a ver Ay que no tengo papeles, el Señor les da los papeles, no lo vuelves a ver Ay que no tengo trabajo, se ora por trabajo, y dónde está el hermano No es que Dios le dio una bendición de trabajo, no le da tiempo ni para venir a la iglesia Tremenda bendición Jesús también tenía gente así Jesús, las multitudes le seguían, pero le seguían por varios motivos para que les solucionara sus problemas. Para que les diera de comer. Para que los sanara de sus enfermedades. Pero a la hora del té. No estaba nadie. Solamente sus discípulos. Y dice la Biblia. Que aún discípulos de él se fueron también. Así como nos pasa a los pastores. Hay discípulos que se van. Pero también dice la Biblia. Que los que se fueron. Fue porque nunca estuvieron. O oh, aquellos que se fueron es porque no eran de los nuestros. Porque el que se va y vuelve, ese es hijo. Se considera hijo. Tiene sentido de pertenencia. Sabe que está su casa. Sabe que aquí está su Señor. Sabe que no sirve a hombre. Sabe que no persigue a Benjamín y a Sandra. Viene aquí a adorar a su Rey. Pase lo que pase, venga lo que venga. Y yo el domingo pasado tenía mi corazón compungido, se puede decir, así chiquitito. Y le decía al Señor, cómo me quebranta ver que hay gente que está pasando una mala temporada y le está dando su mejor servicio al Señor. Hay gente que estaba sirviendo aquí el domingo pasado que yo como pastora sé sus necesidades, sus peleas. Sé sus cosas que tienen personales Y les veía ahí sirviendo a su Señor Yo el domingo estaba aquí dejando a mi hija allí Sin saber lo que estaba pasando Y yo le dije antes de salir de mi casa Yo me voy a la iglesia Cuida de mi hija Porque nosotros tenemos que aprender a servir En cualquiera que sea nuestra circunstancia No somos de los que retroceden iglesia Nosotros no somos de los que retrocedemos nosotros somos los valientes del Señor, aquellos que estamos expuestos a que todo el mundo nos juzgue, nos critique, nos diga que somos una secta, que estamos locos, que somos lo peor, pero hay uno ahí arriba que está haciendo un libro de memorias y que recibe cada humillación, cada lágrima, que está viendo cada servicio, que está viendo cada ofrenda, cada diezmo que tú das, lo está escribiendo y el día que estés delante de él te lo va a sacar y te va a decir, Entra mi hijo amado porque en ti yo siento complacencia Ese día que viene el día de la retribución Nada de lo que hacemos en esta tierra será en vano No desmayes, no tires la toalla si estás pasando tu peor temporada Quiero decirte hoy que estás en tu mejor temporada para Dios Quiero decirte que en tu peor temporada de tu vida, en la mejor temporada de Dios, ¿sabes por qué? Porque es el escenario donde Dios se va a glorificar, es el momento que él estaba esperando para decirte aquí estoy, soy tu Dios, yo estoy contigo, yo no te he dejado. Ni te voy a dejar Soy el mismo de ayer, de hoy y por los siglos Soy el mismo que resucitó a Lázaro Y sigue resucitando hoy y mañana Soy el mismo que sanó ayer Sanó hoy, sanará mañana Soy el mismo que prosperé ayer Prospero hoy y prosperaré mañana Tú no sirves a cualquier Dios Por eso no debes de retroceder Ninguna arma forjada Prosperará contra su iglesia Ninguna Hay un poderoso gigante que pelea Nuestras batallas iglesia Hay uno que te está diciendo Cuando tú eres débil es cuando fuerte Eres en mí, levántate Alguien está débil Hoy aquí, eres fuerte Eres fuerte, eres fuerte Ana, eres fuerte Julie, eres fuerte Gladys Eres fuerte Alguien se siente débil Eres fuerte Llegó nuestra temporada La de los discípulos que seguían a Jesús Siempre va a haber un remanente que le sigue Siempre van a haber aquellos que no retroceden En cualquiera de las circunstancias Nunca van a quitar las manos del arado Cuando leemos en la Biblia y nos damos cuenta Que el propio Jesús experimentó esto eso nos da a nosotros la fuerza para no claudicar Si como pastores nos duele ver gente que se va Imagínate a Jesús que dio la vida Y tiene que escuchar esos pensamientos tuyos de murmuración Cuando no quieres venir a la iglesia Cuando no quieres estar en un grupo Cuando se te invita a evangelizar y no vas Porque tú al pastor y al líder le puedes mentir lo que quieras Pero hay uno que todo lo ve y sabe que no fuiste a evangelizar porque simplemente no te dio la gana. El texto que hemos leído nos enseña las causas principales de por qué alguien retrocede en el camino del Señor. Y punto número uno se llama los que no les gusta ser confrontados con la palabra. Gente que no soporta estar en la iglesia porque no soporta la santidad. Y hay gente que no entiende que la santidad es, ay, ya me faltan alas para volar porque no peco. Y hay muchos aquí que ya no son eh, discípulos, sino ya querubines, están en otro nivel ya. Bueno, aquí no, ¿en dónde? Júpiter, oh, aquí en esta iglesia no habemos de eso. Mire, amados, le vamos a fallar porque somos humanos pero ¿sabes la diferencia entre fallar y vivir en pecado tú puedes fallar pero tu condición de pecado es otro, otro cuento y cuando tú siendo un hijo de Dios estás en pecado ya no es pecado tú vives iniquidad porque tú ya estás pecando con alevosía conociendo la palabra del Señor cuando tú no vienes a la iglesia tú estás pecando con alevosía porque tú sabes que esto es un principio de reino. Que Dios a ti te da días de la semana para trabajar, para compartir con tu familia. Y Dios solo pide de ti dos horas, un día a la semana. Y no eres capaz de venir. Tampoco es Dios para ti, iglesia. Yo estaba, ustedes lo saben, con el estómago abierto de aquí hasta aquí. Llena de grapas y yo estaba aquí parada adorando a mi Señor. En pleno covid ¿Eh? Cuando abrí los ojos del coma, yo lo único que quería era estar en esta iglesia dándole gloria y honra a mi rey. Cuando yo abrí los ojos, lo que en primero dije, ya tengo la palabra que voy a dar. ¿Cuándo vamos a entender que el Señor vuelve por su iglesia y que estamos perdiendo el tiempo con nuestros deseos carnales temporales cuando viene una eternidad? Que te puedes perder. La salvación no se pierde, pero hay pecados que quitan salvación. ¿Cuántos lo saben? Los que no les gusta ser confrontados. Juan 6, 60 dice, y al oír las muchas, los muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y a lo mejor se está ahí diciendo, wow, la pastora lo que está diciendo, qué dura, qué es. Así decían estos de Jesús. Duras esta palabra, ¿quién podrá oír esto? Y muchos de los discípulos se apartaron porque les pareció fuerte y dura la palabra que Jesús estaba predicando. Y decían, esto es demasiado para mi vida. Prefirieron apartarse de él para no escuchar su mensaje de salvación. No entendían que Dios lo que quería era confrontar su estado de vida para que no se perdieran. Y más bien se creyeron que Jesús estaba viniendo con el látigo para hacerle sentir culpables, sucios. Y no era la intención de Jesús. La intención de Jesús nunca es juzgarte, Patricia. La intención de Jesús es siempre decirte cuánto Él te ama. Porque Dios no nos ama como somos. Cuidado, Él nos ama a pesar de lo que somos. Él sabe cómo somos. Él sabe, dice que Él ya perdonó tus pecados, pasados, presentes y futuros. Wow, ya sabes que le vas a fallar mañana, con qué le vas a fallar y cómo le vas a fallar. Y aún así, te ama. Cuán grande es su amor. En la iglesia, desafortunadamente, hay cristianos así. Aquí no, ¿en dónde? Y pasa lo mismo. Queremos que los mensajes nos motiven, queremos que nos den mensajes de ánimo, queremos que nos den mensajes de consuelo, que está bien. ¿Quién dijo que eso está mal? Si la palabra motiva, anima. La, la palabra nos enseña a confiar, esperanza, fe, restauración, consolación. Eso también es bueno y es real porque es bíblico. El Espíritu Santo fue dejado en la tierra para consolarnos. ¿Cuántos dicen amén? Pero la palabra también es martillo que quiebra y parte. Espada de doble filo que entra y penetra hasta tus tuétanos. Y disierne los pensamientos de tu corazón También el martillo que rompe No queremos que nuestro pecado Sea confrontado Y lastimosamente Queremos es que vengan Y nos diviertan, nos entretengan Nos digan lo prósperos que vamos a hacer, Lo bendecidos que vamos a hacer, Que lo somos porque la palabra Prospera, Cristo prospera Pero también tenemos que entender que la palabra de Dios también confronta para purificarnos, para hacer de nosotros el carácter de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios no debe de ser suavizada, debe ser como Él la dijo, punto, no hay más. Hebreos 4.12 dice, porque la palabra de Dios, diga conmigo, es viva y eficaz. Más cortante que toda espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Las coyunturas, los tuétanos y disiernes los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Tenemos que comprender que aunque no nos guste ser confrontados. Para que podamos ser transformados y revestidos. Para que la palabra de Dios que es la única que puede quebrantar tu corazón. La única que te puede purificar y santificar. La única que te puede liberar de toda cadena de opresión. Venga sobre tu vida. Jeremías 23, 29 dice. No es mi palabra como fuego. Dice Jehová. Y como martillo que quiebra la piedra. ¿Por qué cree que la gente no quiere venir cuando les predicas? Porque están muy cómodos pecando. Y venir a la iglesia para ellos supone un cambio que no están dispuestos a dar. Pero lo que ellos no han entendido que ese cambio... No lo tienen que hacer ellos. Ese cambio lo hace el Espíritu Santo. Esa es la mala información. La gente se empieza No es que si voy a la iglesia. Tengo que vestir así. Tengo que hacer así, Que si es que no puedo aquí. Que si no puedo. Y todos son prohibiciones. Cuando la Biblia no nos habla nada de eso. La Biblia por eso hay que leerla. Para entenderla. En la palabra de Dios dice. Que no es el hombre el que cambia. el hombre que es el Espíritu de Jehová. Quien va a cambiarte. Y Dios te va a cambiar. Como Él quiere. Cuando Él quiera y en el tiempo como Él le parezca. No es un trabajo tuyo y mío. El trabajo tuyo y mío es predicar que Cristo es amor. Que ama al perdido. La gente de afuera no puede venir a la iglesia a sentirse juzgada y condenada de parte de nosotros. Porque ya están cansados de sentir eso ahí afuera. La gente de afuera tiene que venir aquí a ver que nosotros somos amor, porque Cristo derramó su amor sobre nosotros. Y lo que por gracia hemos recibido, eso damos. Se tienen que sentir amados. ¿Cómo van a venir aquí a sentirse peor que fuera? Si en el mundo desde pequeños sentimos rechazo. Pero mentira, nos desprecian, nos rechazan, no vales para nada, no sirves para nada, no vas a llegar a ningún sitio Eres un bruto, eres una bruta Estamos cansados de que nos tilden y nos pongan nombres Pero quiero decirte esta mañana una buena noticia Que Dios te puso un nuevo nombre Y para Él sí sirves, sí vales y eres una perfecta persona en Él y si se lo vas a dar, se lo das en condiciones. Amén. Pero también hay otro tipo de personas. A las que sí les gusta que les confronten con la palabra. A las que sí les gusta que se prediquen verdades. A las que sí les gusta que los pastores prediquen palabra y que les den duro con la palabra. También los hay. Pero ¿saben qué? No tienen ninguna intención de cambiar. Reciben la palabra con emoción, reciben la palabra con alegría, pero no están dispuestos a cambiar su estilo de vida. No están dispuestos a dejar que Dios trabaje con sus corazones. No hay un arrepentimiento genuino en sus corazones. La palabra les emociona, pero no la aplican ni la viven. Y esa es como la parábola, ¿no? Llega y cae en la tierra qué emoción, qué palabra, Dios mío, no, esa palabra es para mí, y les dejas de ver como un mes, tienen esa palabra para un mes, yo no sé cómo hacen para sobre, yo vengo cada ocho días aquí, y hay domingos que no quiero venir, pero me acuerdo que soy la pastora y me toca venir, a ver si ustedes creen que todos los domingos tengo ganas de venir, hay días que no, y no lo miento, porque usted piense lo que quiera, porque yo sé que a usted le pasa también, ¿Sí o no? Está con esa lucha, qué sueño. Dios mío. ¡Qué pereza! Ah, pero cuando uno se acuerda a dónde es que viene y por qué es que viene, se le quita a usted el sueño, la pereza, la tristeza, se le quita todo. Amén. Porque esta carne no quiere buscar las cosas de Dios. Esta carne solo quiere buscar sus placeres, sus deleites. Y por eso todo el tiempo, Wow, me acaba de sacar el Señor Wow. Bienvenido, Starlin, a tu casa. Yo te voy a pedir un favor, baja y dame un abrazo, por favor. Estábamos hablando de los hijos que vuelven. ¡Wow! Vamos a darle un aplauso al señor por esto, Iglesia. Los hijos siempre volverán a la casa. Los hijos siempre volverán a su casa. ¡Wow! Qué alegría, qué alegría. Reciban a sus hermanos como Cristo les recibiría. Yo creo que ahora mismo está el Señor en el cielo diciendo, mi hijo ha vuelto a su casa. Aleluya. Y que el Espíritu Santo no permita que te vuelvas a perder, Stalin. ¡Guau! ¡Wow! Mi corazón se quiere... mire estoy temblando. Mire de verdad si yo le aplaudo, así, si a mí me aplaudan así después de tanto tiempo sin verme no vuelvo Literal Hay mucha gente nueva que no le conoce pero Stalin es de la casa No estaba de parranda vamos a creer en lo bueno Él ha sido y es un adorador ¿Se acuerdan de los tiempos donde Stalin movía el pelo? Hasta la cola que me gusta ¿vale? Te amamos Seguimos Y dice Los que se emocionan Con la palabra Pero no hay intención de cambio Ezequiel 33, 32 dice Y aquí que tú eres A ellos como cantor De amores De voz que canta bien y oirán tus palabras Pero no las pondrán en obra O sea la palabra es como un canto para ellos Bienvenida Sirian Te amo hija Hace o sea, rato no te veía hoy, hoy es un día de mucha bendición Yo no te veía Por eso digo yo A lo mejor es que yo soy Ah y voy a hacer un paré aquí Con lo de Siria Mire hay veces que estamos aquí predicando Y tal vez yo estoy mirando a Gabriel sin mirarle ¿Alguien sabe que eso pasa? A ver los predicadores Tú miras, creyendo que miras, pero no estás mirando. Y la gente se va ofendida. La pastora me estaba mirando, diciéndome a mí. Me estaba tirando a mí. Y la pastora, mira, ¿quién le mire, mire? salga de eso, hombre. Deje escuchar voces del infierno, que yo no vengo a predicar aquí para nadie en particular. Yo predico la palabra que el Señor me da para la iglesia, igual que su pastor. Amén. Si yo le tengo que decir algo, créame que se lo digo a usted. No necesito pararme aquí a decírselo. ¿Cuántos saben que eso es así? Créame, no miento. Yo si usted algo me molesta, al único que yo le digo aquí públicamente que me traiga comida a Osman y no me funciona. Pero de resto, y cada ocho días poniendo ahí comida, eso, eso se llama maltrato psicológico, hermano. Qué barbaridad, eso es bullying. Todo el rato aquí yo mendigándole un plato de comida, hermano, para arrepiéntase. Escúchame bien. Y hay gente y de eso voy a hablar más abajo Lo voy a dejar más abajo, vamos a seguir Número dos Los que se desaniman y se ofenden fácilmente Aquí esto no pasa que no En la iglesia de qué Aquí nadie se ofende A que no Ay el pastor no me saludó Ay la pastora no me saludó Se ofendió, no lo volví a ver ¿A Alguien le ha pasado, es pura coincidencia Ay es que Imagínense que el hermanito me dijo, vaya, por favor, siéntese aquí, ya me ofendió. Porque esta silla es mía, aquí tiene mi nombre, Saltra. no se puede sentar nadie ahí. Y como encuentra a otro sentado ahí, ya me ofendió. Porque se ve hermano, déjese de chorradas. Hay veces, si usted supiera a veces cómo mi pastor y yo venimos a la iglesia, tal vez, tal vez necesitado que sea usted el que me abrace a mí. No esperando a que yo lo abrace a usted. Tal vez el pensamiento suyo cambiaría. Usted no sabe a veces las situaciones que nosotros vivimos. Claro, pero nosotros siempre tenemos que estar para todos. ¿Por qué no vienes y me abrazas tú? Yo a lo mejor no necesito que me des una predicación, un abrazo. Que me diga, pastora, estamos contigo. Estamos orando por tu familia. En vez de estar ofendiéndote por todo, hay veces que a lo mejor tú vienes y, y en las carreras y en las cosas, no quieres dañar a nadie. Yo, por ejemplo, Gladys me decía esta semana, siempre que quiero hablar contigo, y es verdad, siempre alguien viene sin nos interrumpen. Y me manda un mensaje y me dice, pero yo te amo así. Ella sabe que yo no lo hago con mala intención. Entonces, ¿por qué no pensamos en lo bueno? La Biblia dice, piensa en lo bueno, piensan lo que es honesto, piensa en lo que es de buen nombre. Dejemos de pensar que yo me molesto, De eso es lo que yo hablo ¿eh? Un abrazo Un estoy aquí Amén Amados Dejemos de ofendernos por chorras ¿Usted sabe quién es el que hace que usted se ofenda? Satanás Porque él quiere que usted no cumpla su propósito en esta tierra Porque él quiere que usted viva amargado y ofendido Y nosotros como hijos de Dios Tenemos que tener un corazón perdonador todo el tiempo quiero decirte que te van a ofender quiero darte la mala noticia de que te van a ofender te van a herir pero tú estás en la decisión de decir vivo con heridas, vivo dejo, mira yo estoy en un punto en mi vida que digo a mí ya no me ofende el que quiere sino el que puede así de simple y me pongo el vestido del pato y que todo me resbale ¿sabes el pato cuando se mete al agua? ¿sale? Ah, en ese punto estoy yo ahora Hermanos La ofensa no viene de Dios Yo me puedo doler Por una mala actitud de mi hermano, Pero yo tengo La decisión de decir Le perdono O vivo amargado Y vivo ofendido ¿Cuántas veces tú ofendes a Dios Con tus formas de ser? Y Dios está todo el rato Ay no ahorita no me ores Que está ofendido contigo No te perdona y te escucha y encima es tan misericordioso que te hace lo que estás pidiendo, amén Seamos misericordiosos los unos con los otros hermanos como Dios es misericordioso con nosotros Juan 6.61 dice sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto les dijo esto les ofende Muchos de los discípulos se apartaron porque eran muy susceptibles como el gusanito Que se ofenden fácilmente por las palabras y el carácter de Jesús A la gente le gustan las predicaciones a la carta, ¿cuántos saben eso? A la gente le gustan la, las predicaciones a la carta Por eso les encanta cuando viene alguien y visita aquí, viene un pastor de fuera Ay si están felices esperando que suelte la palabra ¿Por qué? Porque ese pastor viene de visita y viene dando casi siempre un mensaje motivacional, de fe, de ánimo. Pero sus pastores saben sus necesidades y traen mensajes conforme a su necesidad. Así que no menosprecie. Vienen los de afuera y ahí está todo el mundo. ¡Ay! Una palabra profética. El remolino, el vendaval, el vacero, no sé qué y aquí están los que se sacan los callos orando por ustedes y menosprecian y ni vienen ¿Ah? aquí no se les trae a ustedes palabras solamente de motivación a usted aquí en esta iglesia se le predica de todo en su esencia y una vez corte esto Rubela porque si no me van a caer corte y vuelve y lo pone por misericordia porque si no me van a salir los haters. Mira, hermanos, esto es un secreto que les voy a decir. Ya estamos. Ahora sí les voy a dar duro. Vea iglesia. Ha venido pastores de fuera. Han predicado. Ustedes saben que nosotros somos una iglesia de honra. Decimos, alguien y honra en el siervo, la palabra, ¿cierto? Porque sabemos que la honra trae honra. ¿Cuánto lo saben y bajan y eso, uff, unas ofrendas. Un día, dijo un hermano aquí, vamos a levantar una ofrenda por el cumpleaños de nuestro pastor. Oh, no sé si era de él o mira. No le voy a decir mejor porque me da vergüenza. Es vergonzoso. Es vergonzoso. Damos más importancia y más a los de fuera que no oran ni por usted, que mañana salen a esta iglesia y no se acuerdan que usted existe. Y a los de su casa, sus papás espirituales que oran día y noche por ustedes. Ya lo pueden poner. ¿Qué significa ser una persona, una persona susceptible? Es una persona que se ofende fácilmente, que es influenciado por el maligno, es afectado por las palabras, las acciones, las críticas... Estas personas implican tener una sensibilidad a la ofensa tremenda. Todos se lo llevan a lo personal, todos se lo llevan a los extremos. Los comentarios les afecta muchísimo lo que los demás piensen de ellos. Se airean, tienen iras con facilidad. Tienden a tomar las cosas de una manera súper extrema y no reciben bien la crítica. Lastimosamente... Muchos de los que se apartan de la iglesia se van ofendidos y heridos. ¿Por ellos están mal? Como yo siempre digo, están mal todo el mundo. Mira, cuando una persona está mal, todo el mundo está mal menos esa persona. Y yo siempre digo, eso es como el mal aliento. Todo el mundo siente que tiene mal aliento menos la persona que lo tiene. Así mismo es. Una persona está mal y todo y empieza la crítica. Usted va a saber cuando alguien está a punto de salirse de la iglesia. Porque empieza con la crítica, empieza a criticar al uno, al otro, las predicaciones, esto, aquello, nada le parece bien, nada, nada, todo. Tiene peros para todo, no puede venir porque tiene que trabajar, bueno, 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 están más apagados. Mejor dicho, son muertos vivientes, son Walking Dead, ¿alguien se ha visto esa, esa serie? Arrepiéntese, arrepiéntese, Alex, yo no me la he visto. Ahí están los ángeles diciendo no ta, no ta. Así es la gente Se hiere por todo Pero son incapaces de reconocer Que están mal ellos mismos Tenemos que tener un corazón lleno De amor, escúchame bien Diga amor Para poder pasar por alto la ofensa Para poder perdonar Si nos han ofendido Mira, iglesia, si no tuviéramos un corazón perdonador, de verdad, es que viviríamos amargados. Porque siempre, siempre, y más cuando usted es una autoridad, Dios mío, de mi vida. Por eso el Señor dice que el que quiera obispado o buena cosa desea, garrote lo que le van a dar. No mentira, no se asusten, vale la pena. Con garrote y todo. Segunda de Corintios 2, 10, 11 dice: Y al que vosotros perdonáis, yo también porque también yo los he perdonado, si algo he perdonado por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo Para que Satanás no gane, ¿quién es el que gana? No gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones Es Satanás el que está interesado en que usted viva herido y ofendido ¿Por qué no quiere que usted venga a la iglesia? Porque Él no quiere que usted tenga comunión con los hermanos. Porque Él no quiere que usted sea transformado. Porque Él sabe que cada que usted viene aquí y escucha palabras, usted va a ser transformado. Él lo no sabe. Por eso le da pereza venir, por eso le da pereza levantarse. Pero no le da pereza a veces walking day. Dale, no, yo ya lo perdoné, papi. También me la he visto. Si sí soy una friki de eso. Eso para los religiosos deben de estar uh, la pastora se ve. Punto ¿En qué iba a ver los que toman nota? Voy para el 3 ¿no? Esta gente sí sabe a lo que viene a la iglesia Primera Corintios 16, 13 dice Velad y estar firmes en la fe Sean varonilmente y esforzados El Señor nos invita a ser firmes y fieles porque nos vamos a golpear nos van a golpear, la vida nos va a golpear mire si a usted le predican un evangelio que el cristiano está siempre tocándole los pies a San Pedro le están mintiendo si alguien sufre persecución es el cristiano quiero decirle una cosa si usted está haciendo las cosas bien para el Señor créame que usted va a tener persecución el diablo no se mete con alguien que, le da, que no hace nada no le provoca ningún impacto al infierno pero si usted es una persona que provoca impacto en el, en el infierno Créame que su cara está en los, se buscan ahí abajo Y hay veces que la gente no entiende eso Ay pero ¿y ¿por qué le pasa tantas cosas a usted? Y ¿por qué? mire hermano si quiere vaya a la Biblia Y mire cómo vivían los hijos de, cómo murieron los discípulos de Jesús Cómo fueron perseguidos, apedreados, matados Solo por seguir su devoción Mire, cómo estuvo Job, perdió todo. Se le murieron todos sus hijos, su mujer lo repudió, le dio todo tipo de clase de enfermedades, pero él permaneció. Y dice la Biblia que Dios le recompensó el doble. Y yo sé que aquí hay gente que el Señor va a desatar la provisión doble para ellos. Yo, yo no sé a qué pueblo le estoy predicando, a los de Júpiter. Yo sé que aquí hay gente que el Señor acaba de abrir los cielos porque le está sirviendo a su Señor. Porque ha perdido pero el Señor dice 70 veces 7 te devolveré lo que Satanás te ha quitado Mire por eso le digo está esperando el movimiento del que viene Aquí está una hija de Dios dando una palabra profética para usted El Señor me dio una palabra hoy para la iglesia Y es algo que yo siempre digo pero esta vez el Señor me dijo la vas a hablar Van a caminar bajo cielos abiertos los que me siguen a pesar de, yo sé que esta palabra va a torcer, va a quebrantar su corazón, no sé si a todos si lo espero, pero a mí eso me quebrantó ayer hermanos, porque yo estoy pasando un tiempo muy fuerte y usted lo sabe, y el Señor me ha dicho he abierto los cielos a tu favor, tú estás caminando bajo cielos abiertos, aleluya yo no sé si usted se alegra por mí y yo me alegro por usted, El punto número tres es los que no creen a la palabra de Dios y a sus promesas son los que retroceden, hermanos. Juan 6,64 dice: Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Jesús sabía todo el tiempo quién era el que lo iba a vender, mas sin embargo, nunca lo desechó porque esperó hasta el último minuto que se arrepintiera. Y Jesús sigue aquí sabiendo que muchos de ustedes a lo mejor el año que viene ni, ni puedan estar. Pero aún así Dios te está diciendo aquí estoy. Pero también le está diciendo a los fieles que con las uñas hemos estado. Con las pocas fuerzas que nos quedaban no hemos dejado de estar con las manos en el arado trabajando. Y hemos seguido, ¿sí o no? Y hemos seguido, y hemos seguido y nos viene una, no pasa nada, nos levantamos y viene la otra, no pasa nada, no, ¿sabes por qué? Porque hay uno ahí que dice, yo soy tu fortaleza, yo soy tu fortaleza, yo soy tu fortaleza Ana, si el Dios promesa créela, porque los que retroceden son los que no creyeron a la palabra del Señor porque es la palabra de Dios la que produce en nosotros convicción. El cristiano tiene que creer Un cristiano sin fe, eso no existe Nosotros nos movemos por fe No por vista iglesia Usted cree, mire Yo ayer le decía al Señor Todo el mundo se subió a descansar Y yo, eh, los, los que saben o me han visto por ejemplo Bueno Alex a veces ha estado en mi casa Y a dormir, él sabe que yo cuando me toca predicar Yo me encierro, él lo sabe y todos los que han estado o me ven, yo me encierro. Y yo me tomo ese tiempo de encerrarme, de decirle, de quebrantarme, de derramarme de lo que Él quiera hacer. Y ayer, tuve un tiempo maravilloso con el Señor y yo le decía, Señor, que de, me siento desgastada, te necesito. Pero el Señor me decía, hija, sigue como vas, paso a paso, paso a paso, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y me venía una cosa, porque estaba orando en ese momento por Ali, y el Señor me trajo a memoria algo que pasó con mi mamá. Y yo lloraba y le decía, ¿sabes qué? Entre más tiempo pasa, más la hecho de menos. Porque eso es así. Cuando tú pierdes un familiar, yo hace dos meses que la enterré. Y al principio es todo como que parece que, que, que no ha pasado esto, ¿cierto? Pero cuando tú necesitas, yo tuve una sensación de decir, la voy a llamar para contarle y caigo en el, en el 20 como se dice. Digo, Señor, ya no la tengo para llamarla, contarle lo que me pasa. Y me decía, pero me tienes a mí. Me tienes a mí. Y le decía, sí, pero la extraño. Sí, pero es que me hace falta, Señor. Pero no, me tienes a mí. Y todo el tiempo me retumbaba esas palabras de mi corazón. Me tienes a mí. Hoy quiero decirte iglesia. No sé cuánto has perdido. No sé cuántas personas has tenido que perder en el camino. Tal vez perdiste matrimonio. Tal vez perdiste tus padres. Tal vez has perdido familia. Tal vez has perdido tu hogar. No sé. Yo solo quiero decirte lo que él me dijo ayer. Pero me tienes a mí. Pero me tienes a mí pero me tienes a mí, me tienes a mí. ¿Alguien puede darle gloria al Señor por esto? Siempre va a haber un remanente que se queda y los que se quedaron para seguir a Jesús fueron esos discípulos que no solamente le seguían por lo que Él les podía dar ni por los milagros que Él podía hacer. Se quedaron porque ellos reconocieron y entendieron que solo Jesús les daba palabras de vida eterna. Se quedaron los fieles. Y en esta iglesia hay mucho fiel. Que hemos estado ahí, a la brecha, ¿sí o no? Nos han golpeado con fuerza. Pero aquí estamos, los fieles. Diga conmigo, yo soy fiel. Yo permanezco fiel. Venga lo que venga. Yo soy fiel. Dígalo sin miedo. Yo soy fiel. Declárelo. Yo soy fiel. No me moveré. No me moveré, yo soy fiel Juan 6, 66, 68 dice Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás Y ya no andaban con él Y dijo entonces Jesús a los doce ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna ¿A dónde vamos a ir? ¿Dónde vas a llegar tú sin Dios? Escúchame bien. Dios sin ti sigue siendo Dios. Y no va a parar la obra si tú te vas. Pero tú sin Él no eres nada. No eres nadie. Hoy te voy a hacer esa pregunta dura que Jesús le hizo a sus discípulos. ¿Os queréis? ¿Y? ¿Os queréis? ir? ¿Vosotros también? Iglesia, Comunidad Cristiana de Madrid, ¿se quieren ir? ¿Ustedes también se quieren ir? Dura palabra es esta. Pero el Señor está viendo tu corazón. Ahí donde estás, el Señor te dice, yo estoy contigo. Yo sé que lo estás pasando mal. Yo sé que derramas lágrimas donde nadie ve. Pero yo estoy contigo. Y los que quedaron fue, ¿por qué? creyeron verdaderamente en Jesús hay alguien aquí que cree verdaderamente en Jesús vea levanta su mano porque el cielo está tomando una foto ahora mismo te creemos te creemos Señor estamos en una temporada complicada pero te creemos papá gracias porque aunque andemos en valles de sombra y de muerte no temeremos Señor aquí está tu remanente que te cree no vamos a retroceder no vamos a retroceder. Y por último, los que se van de la iglesia buscando sus propios placeres. Segunda de Timoteo 2.5 dice, pues la gente solo tendrá amor por sí misma en los últimos tiempos, en este tiempo. La gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones orgullosos y se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No consideran nada sagrado No amarán ni perdonarán Calumniarán a otros y no tendrán control propio Serán crueles, odiarán lo bueno Traicionarán a sus amigos Serán imprudentes, se, llamarán de se llenarán de soberbia Y amarán el placer en lugar de amar a Dios Actuarán como religiosos pero rechazan al único Que tiene poder y es capaz de hacerles obedientes a Dios aléjate de esa clase de individuos no quieren renunciar a los placeres del mundo ¿saben por qué? porque venir a la iglesia implica renunciar al adulterio a la fornicación, a las fiestas, a la droga, a la bebida por eso no quieren venir porque quieren satisfacer sus deseos carnales de hoy y yo hoy hago un llamado a la iglesia del Señor Cristo viene. Todo lo que ha dicho la Biblia se está cumpliendo. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Diluvios, terremotos. Mire Marruecos, más de mil personas muertas. Así. Yo te pregunto hoy, ¿estás listo para morir hoy? Dura palabra esta, ¿cierto? ¿Están preparados para morir hoy? ¿Tienen todo bien para irse con el Señor? muchos de aquí se han apartado y no vuelven porque les puede más los placeres de ahí que son temporales olvidándose que nos espera una vida eterna con el Rey no quieren soltar el mundo no quieren soltar sus placeres no quieren soltar su propio yo tienen demasiado egocentrismo son, ellos mismos son sus dios porque yo necesito, porque yo trabajo, porque yo esto, porque esto, porque aquí, porque allá. Y son sus dioses de sus vidas. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está aquel que dices amar? ¿Qué lugar está ocupando tu Señor en este momento en tu vida, iglesia? El Señor trae esta palabra con amor para ti. ¿Cuántos están listos para escuchar la palabra REMA para esta semana? Escúchame oh este es el maná del Señor hoy para ti Stalin viniste porque el Señor tenía preparada esta palabra para ti con paciencia esperé que el Señor me ayudara y él se fijó en mí y oyó mi clamor me sacó del foso de la desesperación del lodo del fango puso mis pies sobre el suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó A medida que yo caminaba me estabilizó. ¿Sabes qué significa eso? Que cuando yo estoy deprimida y en la profunda angustia, como lo estaba el rey David, Dios dice, ok, te voy a ayudar. Empieza a dar pasos de fe, hijo. Empieza a dar pasos de fe, hija. Yo creo que el rey David en medio de su angustia y su dolor, dijo, me voy a levantar hoy de la cama aunque no quiera. Voy a comer aunque no quiera. Y daba un pasito más Voy a ir a la iglesia aunque no me apetece Y era otro pasito más No tengo ganas de ir al grupo Pero iba un pasito más ¿Te vas a quedar ahí iglesia? ¿Hasta que te mueras? ¿Te vas a quedar ahí deprimido, hundido en la tristeza hasta que te mueras? No Va a repetir conmigo Con paciencia voy a esperar a mi Dios Nunca más vas a ser feliz iglesia, no, con paciencia voy a esperar en mi Dios Nunca más vas a encontrar gusto a la vida, no, con paciencia voy a esperar a mi Dios Y dice el Señor y yo incliné mi oído y escuché el clamor de mis hijos y les saqué del pozo de desesperación y les puse sobre peña firme. Porque con paciencia esperé a la voz de mi Dios. Cuando tú tienes cielos abiertos en tu vida, iglesia, no te importa lo que la gente piense de ti. Cuando tú tienes cielos abiertos como tú, Esteban, mire, yo le voy a decir una cosa. Dice la Biblia que Esteban, mientras lo estaban matando a punta de piedra, Esteban no vio las piedras, Esteban vio cielos abiertos. Dice la palabra del Señor que Esteban estaba siendo apedreado y él miró al cielo y los cielos se abrieron y vio a Jesús sentado a la derecha, a la diestra del Padre. Yo quiero decirte hoy, te van a tirar piedra, pero así como Esteban no miren las piedras, mira la gloria, mira los cielos abiertos, mira a Jesús que está sentado clamando por ti. Esteban no miró las piedras, Esteban vio la gloria de Dios en medio de la muerte. Y si se siente usted hoy que se está muriendo por la situación que está pasando, olvídate de eso. Mira la gloria, mira los cielos abiertos, mira que Jesús está intercediendo por ti iglesia. Hay alguien que le puede dar gloria a Dios por esto. Los cielos están abiertos a tu favor, vine para decirte que lo después de Dios, de que tú le obedezcas, de que tú le sirvas, son los cielos abiertos a tu favor Vine hoy a decirle a la iglesia que mientras tú caminas el Señor te va a ir estabilizando cada paso que das, vine a decirle a la iglesia del Señor que cuando tú caminas bajo cielos abiertos No te importa lo que fulanito dijo Lo que menganito dijo Que si te echaron, que si te calumniaron Que si se llevaron gente de la iglesia No me importa, viene una temporada nueva Para nuestra iglesia ¿Cuántos dicen amén? Viene una temporada para tu vida Y déjame decirte que el árbol que da fruto La gente viene y se come su fruto Eso es bueno Porque tienen de dónde comer si no entonces eres un árbol seco Si viene y toma mi fruto Es porque lo estoy dando Más fruto me va a dar al Señor ¿Cuántos dicen amén? Y por eso te voy a retar Para que antes de que se acabe este año Tú traigas a esa persona Por la que estás orando Una persona te está diciendo El Señor uno ¿Será que no eres capaz de ganarte a uno? Cuando acabe este año Esta iglesia va a estar llena ¿Sabes ¿Por qué? Porque hemos entendido el por qué Cristo murió en la cruz. ¿Sabes por qué? Para que nosotros seamos de canal de bendición para otros. Hoy está aquí Gaby con compañía. No me acuerdo tu nombre, amor. Madeleine. Ellos son fruto de oraciones de su pastor. Que nunca los ha soltado en oración. Y tú lo sabes. Y hay que ser perseverantes. Gabi no sabe de nosotros desde que llegamos a España otra vez. Y le venimos invitando a Pero nunca hemos dejado de hacerlo. Hoy está aquí. Y encima no viene solo, nos trae una corona. ¡Ay, aleluya! Imagínense, ya viene ganándose almas y acaba de llegar. Persevera.